0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains-culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait aller Mâche-Patate! Mâche
1: -Patate. Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Mâche-Patate, le podcast des urbains-culteurs. Je m'appelle marie André et je suis en compagnie de ma co-animatrice Marie-Hélène. Salut Marie-Hélène! Salut! Salut. Encore une fois aujourd'hui, ben on vous fait un enregistrement à distance, donc Marie-Hélène, moi-même et notre invitée sommes chacun chez nous puis on se rejoint par la magie de la technologie. On s'excuse encore une fois si la qualité du son n'est pas optimale, mais pour nous, c'est vraiment important de poursuivre notre mission d'éducation puis de sensibilisation, peu importe le contexte. Puis en passant, je ne sais pas si vous savez, mais Mâche-Patate existe depuis plus d'une année et demie maintenant. C'est vraiment super. Donc, merci encore une fois à tous les gens là, qui nous écoutent et qui nous supportent. C'est grandement apprécié. Comme certains ont pu le constater, Mâche-Patate n'explore plus des sujets qui sont strictement liés à l'agriculture urbaine. Dans l'optique de mieux comprendre le monde végétal puis le fonctionnement des différents écosystèmes, on, élarg on élargit volontairement nos horizons. Le tout, évidemment, pour stimuler votre curiosité puis vous donner encore plus le goût de jardiner. J'espère que cela vous inspire autant que nous. D'ailleurs, on vous invite toujours à nous faire part de, votre, de vos commentaires et de vos suggestions au marche patate avec un s .org. Donc, qu'est-ce qu'on explore aujourd'hui, Marie-Hélène?
0: Aujourd'hui, justement, on sort vraiment du cadre de l'agriculture urbaine pour euh, découvrir un système qui peut combiner à la fois une production agricole et une production ligneuse, hein, c'est-à-dire du bois et pourquoi pas des animaux. Euh, donc, on va parler d'agroforesterie et puis pour mieux comprendre ce concept, euh, nous avons invité Alain Olivier, qui est professeur euh, titulaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation au département de phytologie, euh, donc à l'Université Laval, il enseigne l'agroforesterie depuis 1995 et est titulaire de la chaire en développement international de l'Université Laval depuis 2011. Donc, bonjour Alain, bienvenue à Mâche-Potate.
2: Bonjour.
3: <rire>
0: Mais merci. Merci d'être là. Euh, Peut-être pour commencer, pouvez-vous euh, juste vous présenter un petit peu, présenter votre parcours, puis qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'agroforesterie?
2: Hum, ben ce qui m'a amené à l'agroforesterie, je dirais tout de suite pour commencer, c'est les paysans et les paysannes des tropiques, en fait. Euh, quand j'ai terminé mon, mon bac en agronomie, euh, j'étais vraiment préoccupé par euh, la question de la, de la faim sur la planète, puis euh, j'ai eu l'occasion d'avoir une première expérience en Côte d'Ivoire, qui m'a vraiment beaucoup plu, pour des raisons qui sont beaucoup plus personnelles qu'agricoles qu ou même scientifiques. Euh, donc j'ai découvert là plein de gens que, qui m'ont accueilli les bras ouverts. Ça m'a beaucoup touché euh, et j'ai décidé quand j'ai voulu pousser plus loin, j'ai décidé de faire une maîtrise sur une thématique africaine. Et euh, comme mes, mes projets de recherche étaient sur place, bien, je travaillais parfois avec des paysans, puis je me suis rendu compte que euh, qu'ils gardaient très souvent beaucoup d'arbres dans leurs champs. Ça m'a vraiment intrigué parce que bon, ben j'étais habitué ici aux grands champs de maïs ou de soya qui euh, sont dépourvus d'arbres, qu'on peut voir à perte de vue. Et euh, ben, petit à petit, je me suis intéressé à ce, à ce genre de système.
1: Je ne m'attendais pas à, à, à une... Euh, que ça vienne de, de si loin finalement, votre inspiration, et c'est super intéressant. Mais justement, en fait, parce que c'est peut-être un concept là, qui n'est pas, euh, qui, qui, qui pas connu de tous, est-ce que vous pouvez nous définir un peu c'est quoi l'agroforesterie puis euh, comment ça se manifeste
2: en fait? Donc, euh, ben, si, on, si on voulait être vraiment bref, on pourrait dire de l'agroforesterie, c'est la combinaison de l'arbre avec l'agriculture ou l'élevage. Donc, il s'agit en fait de, de, de toutes sortes de systèmes de, de production, d'abord agricole, généralement, mais où l'arbre est associé étroitement aux cultures. Euh, quand j'ai, justement, bon, j'ai commencé en parlant de mon expérience en Afrique, donc quand j'ai découvert que les, les paysans et les paysannes maintenaient des arbres dans leurs champs, ça m'a intrigué et je me demandais pourquoi. Donc, j'ai découvert qu'il y avait toutes sortes de produits que ces arbres-là pouvaient donner Ici, on est familier avec un certain nombre de fruits, avec des noix, mais euh, j'ai découvert là-bas que les gens pouvaient manger les feuilles de certains arbres, par exemple les feuilles de, de baobab, avec lesquelles ils font des, des sauces qui sont euh, ben, très riches en toutes sortes de vitamines, d'éléments minéraux qui sont un complément très intéressant à la diète, euh, qui pouvaient avoir aussi des produits médicinaux qui venaient de certains arbres. Euh, ça, on est souvent moins familier avec ça, mais euh, la, la majorité des médicaments, par exemple, qu'on a aujourd'hui, ont une origine végétale au départ. Souvent, c'est des produits chimiques. Maintenant, on a synthétisé la molécule en question, mais ça vient de plantes et qui sont souvent des, des, des arbres. Donc, ça peut donner aussi du fourrage pour les, pour les animaux. Euh, mais au-delà des produits, bien, il y a aussi une foule de services que les arbres vont rendre à l'environnement. Et quand on parle d'environnement agricole, on pourrait parler de, de l'agro-écosystème, donc à cet écosystème agricole particulier.
0: Super! Ouais. Euh, ben, on pourrait peut-être commencer par là, justement. Ça ressemble à quoi les, les avantages, finalement, de, de mettre des arbres dans son champ? Parce que j'imagine que la plupart du temps, c'est pas là par souci de mécanisation, puis pour aller plus vite, pour avoir à contourner d'arbres, je sais pas, mais... Donc, j'imagine qu'il y a quand même des avantages à le faire, à, à oui. en avoir.
2: Oui, oui, tout à fait. Je dirais que, bon, ce qui distingue l'arbre des, des autres plantes qu'on va voir autour de nous, euh, c'est son architecture hein, dans, dans l'espace en général. Donc, c'est un, une plante qui se déploie souvent très, très haut euh, dans l'air, mais aussi dans le sol. Donc, il va se déployer très, très profondément. Donc, il va avoir un système racinaire profond qui va lui permettre d'exploiter des couches de sol que les autres plantes, les cultures annuelles en particulier qu'on a seront pas capables d'exploiter. Donc ces arbres vont prélever des éléments nutritifs en profondeur, des fois ils vont jusqu'à la même jusqu'à la roche mère, ramener ça dans leur tissu, puis euh, bien, lorsque qu'ils vont perdre leurs feuilles par exemple ou que certaines de leurs racines vont se décomposer, ça va apporter de la matière organique au sol. Donc c'est c'est assez simple hein, mais je dirais que le un des principaux atouts de l'arbre, c'est de venir appuyer la fertilité du sol et sa qualité de façon générale en apportant la matière organique qui a, bien, comme on le sait, là, toutes sortes de, de rôles utiles dans le, dans le sol. Donc ça, c'est une des contributions de, de l'arbre, mais ces euh, contributions aussi sont, sont d'autres ordres. Euh, par exemple, il va réussir à appuyer un accroissement de la biodiversité un arbre, hein, ce n'est pas comme une, comme une herbacée, donc ça attire pas nécessairement les, les mêmes insectes, les mêmes oiseaux. En fait, ça, ça donne une, un habitat, qui est, ça permet de construire un habitat dans l'espace qui est très différent et qui, qui est beaucoup plus diversifié, euh, ce qui fait que bon, dans des, des systèmes agricoles où on a des arbres, on constate euh, ben, de façon très, très, très générale qu'il y a une diversité beaucoup plus grande. Et ça, c'est intéressant, on, on s'en rend compte maintenant, euh, les insectes, par exemple, ne sont pas que des insectes nuisibles, hein, il y a des, des insectes utiles, les pollinisateurs qui sont extrêmement importants. Euh, il y a aussi les, des insectes auxiliaires euh, de type prédateur, des, de nos ravageurs de culture, donc des, des insectes qui vont se nourrir des insectes nuisibles ou euh, qui, vont, euh, qui vont les parasiter, par exemple. On va avoir des oiseaux insectivores, on aura des des, des grenouilles ou des crapauds aussi, même si on... Bon, je dis des grenouilles, il faut qu'on ait un point d'eau, mais qui vont, euh, qui vont être là pour manger les limaces, etc. Donc ça, c'est un, un autre élément qui est, qui est très intéressant.
0: Est-ce que c'est suffisamment important pour réduire l'utilisation de pesticides? Est-ce que ça attire suffisamment d'insectes, prédateurs et euh, d'oiseaux euh, en ce sens-là?
2: Oui, tout à fait. Bon, C'est sûr que les... les, les les cas sont très diversifiés, indépendamment hein, du type d'arbre qu'on aura, de la culture qu'on a, du milieu où on se trouve, donc de la plu pluviométrie, de, de la température. Bon, on, on aura des situations variées. Mais disons que ce qu'on constate, puis ce que la plupart, la très grande majorité des recherches constatent, c'est que cette diversité, cette biodiversité qu'on apporte, elle est utile de, à l'agriculture. Parce que euh, en apportant des, des habitats, comme comme je le disais, on amène des pollinisateurs, on amène euh, des insectes euh, utiles qui vont euh, venir d'une certaine façon contrôler les populations de ravageurs qui sont qui sont présentes. Alors, il faut juste s'imaginer peut-être être un, un insecte euh, nuisible, là, un, un insecte par exemple qui se nourrit du maïs. On arrive devant des des champs à perte de vue de maïs. On a un garde-manger extraordinaire c'est l'espèce qu'on préfère. Donc, on a, on a un grand garde-manger dans lequel on peut se nourrir à l'infini, comme on le veut. Alors que si on avait un, des, des, des systèmes de culture plus diversifiés avec d'autres plantes, cet insecte-là, il devrait affronter d'autres insectes, des oiseaux qui ne euh, le laisseront pas tout faire. C'est sûr qu'il va peut-être réussir à à grappiller quelques grains quelque part, mais euh, il sera contrôlé beaucoup plus facilement que dans une monoculture euh, qui s'étend sur des, des milliers d'hectares.
1: Mmh. Puis, euh... En fait, euh, quand, quand j'étais aux études à l'ITA, j'ai eu un cours justement sur l'agroforesterie. Puis, euh, si je me rappelle bien, ça se manifestait dans le fond. L'agroforesterie pouvait se matérialiser de différentes façons. comme Je veux dire, ce pas un modèle unique. Il y avait comme les haies brisantes, le stylo-pastoralisme oui. et tout. Donc, je me demandais si vous pourriez euh, donner peut-être quelques exemples de modèles qui sont les, les, plus utilité, les plus utilisés au Québec. Puis, en fait, euh, quel rôle ils jouent euh, pour l'agriculture?
2: Oui. Bien, il y a effectivement différentes façons d'implanter des arbres dans un, dans un champ. On peut le faire, euh, bon, c'est l'exemple des haies brise-vent, par exemple, on peut le faire en périphérie, plutôt du champ que, que, que complètement à l'intérieur. Donc, la haie brise-vent, comme son nom l'indique, va, va jouer un rôle pour contrôler la vitesse du vent, ce qui va, entre autres, diminuer les dommages qui sont faits aux cultures, diminuer l'érosion du sol, par exemple, et euh, améliorer la pollinisation parce que les insectes pollinisateurs sont moins actifs quand il y a des grands vents. Donc, c'est tous des aspects qui vont, qui vont aider à améliorer euh, le rendement des cultures euh, durant certaines années en particulier là, qui, sont, qui sont plus problématiques que les autres. Euh, on peut euh, aussi faire des haies qui n'ont pas nécessairement spécifiquement le rôle de brise-vent, mais qui viennent améliorer la, la biodiversité par exemple. Euh, on a aussi des systèmes euh, qu'on appelle maintenant au Québec les, les systèmes euh, agroforestiers intercalaires ou systèmes de culture intercalaires. Donc, euh, c'est des systèmes où des rangées d'arbres sont implantées au milieu des cultures. Généralement, dans ces systèmes-là, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient une distance entre les rangées qui est assez grande pour permettre le passage de la machinerie. Surtout si on a une machinerie agricole qui est assez lourde, avec des rampes d'épandage, par exemple, qui sont très, très longues. Mais on peut le faire dans des espaces plus rapprochés si on a une agriculture qui est un peu moins mécanisée, comme c'est le cas, par exemple, de, de certaines cultures maraîchères. Donc, l'arbre qui est implanté dans ces systèmes d'agroforestier de, de intercalaire n'est pas là nécessairement pour contrer les effets du vent, mais peut être là pour la production de, de bois, par exemple. Donc, euh, il y a différents essais qui ont été plantés, implantés un peu partout au Québec. Euh, mais outre le bois, euh, il y a aussi des, des fruits qui peuvent être produits par certains arbres, des différentes noix. Il y a peu d'expérience actuellement au Québec avec les arbres fruitiers et les arbres à noix, mais je pense que c'est des, des avenues qu'on devrait explorer beaucoup plus. Euh, puis bon, mais ben comme euh, comme tu, tu, tu le disais en introduction aussi, il y a il y a des systèmes qu'on appelle les systèmes silvopastoraux. Donc euh, silvo, c'est pour euh, forêt puis pastoral c'est pour l'élevage. Donc c'est des systèmes où euh, on associe l'élevage avec des euh, avec des arbres. Donc les arbres peuvent entre autres, euh, dans certains cas nourrir un peu les, les, les animaux, mais ils ont surtout euh, le rôle de, de favoriser leur bien-être, par exemple, en leur procurant de l'ombre, en les protégeant du, du vent aussi. Euh, puis, euh, ça permet aussi de, de restaurer un peu l'écosystème, soit du, du pâturage, par exemple, euh, donc en améliorant la, la, la fertilité du sol, euh, par exemple, grâce au rôle de l'arbre. Euh, puis, dans le contexte québécois, il y a aussi un système très particulier qui est euh, ce qu'on appelle souvent les systèmes de culture emboisée. Donc, on peut euh, parfois exploiter des, des espaces qui sont plus forestiers, entre autres des érablières, pour y implanter certaines cultures. Évidemment, on ne fera pas euh, du blé dans une érablière, mais euh, il y a certaines cultures, euh, certaines plantes médicinales, par exemple, qui peuvent être cultivées. On peut penser à des plantes comme l'hydras du Canada ou le, le ginseng à cinq folioles, par exemple. Ce sont des plantes qui sont euh, des plantes d'ombre, généralement, donc qui sont des plantes de sous-bois, donc qui sont habituées à des, des environnements comme celui-là, euh, qui prennent euh, beaucoup d'années avant d'arriver à maturité, mais euh, bon, qui peuvent être exploitées jusqu'à un certain coin là, dans, dans, dans certains boisés. Donc euh, je dirais que ça fait le tour un peu des, des systèmes agroforestiers dont on parle le plus souvent mais cela dit si on n'a pas une approche trop trop restrictive ben on peut penser à implanter des, des arbres autrement que de façon alignée par exemple dans une parcelle comme c'est le cas dans les systèmes agroforestiers intercalaires où il est brise-vent. Donc on peut euh, on peut mêler par exemple des bergers avec des cultures fruitières. Euh, j'ai vu à un moment donné dans un, un livre euh, une photographie qui datait d'il y a 100 ans sur l'île d'Orléans où on voyait des parcelles de fraises euh, au milieu des vergers de pommiers. Et euh, donc, plutôt qu'avoir euh, des mauvaises herbes au milieu des pommiers qu'on doit réprimer, bien, on cultive euh, donc euh, en Europe. Ils lui donnent le nom de, de pré-verger euh, quand il y a des animaux ou euh, bon, bien, de, de système agroforestier intercalaire là, quand les animaux ne sont pas présents. Puis justement, quand je parle de, de préverger c'est qu'on peut avoir des animaux au milieu d'arbres qui sont là pour le bois, mais on peut avoir des animaux euh, comme des canards, par exemple, ou des, des poules ou des oies qui sont au milieu des vergers, qui vont même avoir un rôle pour réprimer les, les, les ravageurs des, des fruits en se nourrissant d'insectes, par exemple, qui sont au, au pied des arbres. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut imaginer.
0: Mmh.
2: Euh, j'ai a... comme 40,
0: 45 questions dans ma tête. Oui, oui,
2: oui, ben, c'est ça, j'en dis beaucoup. C'est fascinant,
0: mais vous avez mentionné, entre autres, le, le, que c'est possible des fois avec des systèmes maraîchers, puis on dirait que j'avais jamais réalisé, parce que les images que j'ai vues, c'est toujours plus des champs céréaliers, mm -hmm. a, de, des oui. pâtures des choses comme ça, puis j'ai juste de réaliser que ça se pouvait aussi avec, avec mm -hmm. euh, du maraîcher. Mais j'imagine que dans ce contexte-là, c'est peut-être plus en hébris ou en tout un peu plus en dehors. Parce oui. est -ce que Est-ce que l'ombre nuit beaucoup, dans le fond, au, au système de culture?
2: Oui. Le... C'est drôle parce que moi, j'ai fait un peu le même cheminement hein, que, que, celui, que tu, celui que tu dis parce qu'au départ, dans les premiers travaux de recherche qu'on avait faits, entre autres au Québec, on a pensé beaucoup à ces systèmes qui s'inséraient dans l'agriculture industrielle d'aujourd'hui. Donc, avec des rangées d'arbres largement espacées, pour permettre le passage de la machinerie, comme je le, comme je le disais. Puis, euh, donc, un système qui viendrait un peu corriger les problèmes de, de, de fertilité des, des sols, ou en tout cas de qualité des sols en général, euh, des problèmes d'érosion de, aussi. Mais euh, on n'a pas beaucoup pensé aux cultures, aux cultures maraîchères. Et euh, je pense qu'il y a quelque chose euh, là de, 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 de très, très intéressant à, à exploiter éventuellement. Euh, dans les, les terres noires, entre autres, dans le sud du Québec, euh, la haie brise peut jouer un rôle très, très important parce qu'on sait que c'est des sols qui subissent des taux d'érosion qui sont effarants. Euh Il y a des gens qui évaluent que si on continue comme on le fait dans les terres où il n'y a pas de haie brise puis où on a une érosion importante, bien, dans 50 ans, on n'aura plus de sol à cultiver. 50 ans, c'est très proche et euh, ce serait vraiment triste de perdre les meilleures terres, en fait, agricoles du, du Québec pour ces, ces raisons-là. Maintenant, tu soulignais la, 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 le problème de la lumière, puis euh, ben, c'est quand même un des gros obstacles à l'agroforesterie, en fait, c'est euh, la concurrence que les arbres peuvent livrer aux cultures. Parce que mmh. c'est sûr que quand on met deux plantes différentes dans un champ, bien, elles vont compétitionner pour les mêmes ressources. Elles vont compétitionner pour l'eau, euh, qui est généralement pas, pas trop un problème euh, au Québec. En fait, euh, c'est vrai qu'il y a des années sèches, des régions où c'est sec, mais euh, souvent, surtout quand c'est des haies brise ça va même aider d'avoir des arbres parce que ça va réduire l'évaporation du sol. Mais il y a quand même la concurrence pour la lumière qui est importante. Donc, euh, il faut souvent adapter son système de production euh, en fonction de l'âge de l'arbre, par exemple. Quand les arbres sont tout petits, la compétition pour la lumière n'est pas un problème. Mais si on a des arbres mmh. matures, et on ne pourra pas faire n'importe quoi à proximité de l'arbre. Donc, mmh. ça veut dire soit avoir des, des espèces qui sont plus adaptées à l'ombrage. Euh, ça peut vouloir dire aussi d'éloigner un peu les, les cultures des, des arbres pour euh, les, laisser un, un espace suffisant pour qu'elle puisse croître. Mais il y a aussi des choses... Euh, plus on, on travaille avec les arbres, bien, plus on se rend compte qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire pour limiter cette concurrence-là, euh, comme par exemple tailler, euh, tailler les, les, les branches qui font le plus d'ombre, euh, choisir des arbres aussi qui sont plus appropriés, qui sont moins compétitifs euh, envers les, 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 les cultures associées qui ont une ombre moins dense, euh, par exemple, ou qui euh, ou qui vont euh, débourrer très tard au printemps quand la plante va avoir déjà fait plein de photosynthèse. Donc, il y a toutes sortes de stratégies comme ça qu'on peut exploiter. Euh, puis, euh, bon, je pense que l'agroforesterie nécessite encore beaucoup de recherche. Malheureusement, bon, c'est sûr qu'on a on a travaillé beaucoup plus sur euh, le, le maïs et le soya. On a consacré des sommes... Euh, paramineuses en recherche, on, on, on sait tout sur euh, leur, leur nutrition, par exemple, sur leur adaptation à toutes sortes de conditions. On en sait beaucoup moins sur l'agroforesterie. Mm -hmm. Si on n'avait pas autant de recherche, par contre, je pense que beaucoup de ces problèmes, comme celui de la concurrence qu'on évoque, bien, seraient euh, peut-être pas réglés complètement, mais en tout cas, beaucoup moins euh, importants que ce qu'on qu observe souvent quand on se lance sans trop savoir ce qu'on qu fait. <rire> j'ai une
0: mini-question Marie-Andrée, je te laisse dans oui. deux secondes juste une mini-question peut-être un peu niaiseuse mais je veux juste valider euh, si, si on plantait que des arbustes et non des arbres, ça compterait quand même comme de l'agroforesterie
2: des Qu questions que niaiseuses comme ça, j'en prendrais plein parce que c'est loin d'être, c'est vraiment des bonnes, que, des bonnes questions, c'est sûr que L'arbuste est, est intéressant, il est un peu entre, entre les deux. Mm -hmm. Puis, euh, je pense qu'il ne faut, faut vraiment pas le, pas le négliger. Et je pense qu'on le néglige en général en agroforesterie. En fait, euh, de plus en plus, on, on s'intéresse à l'arbuste. Dans les haies brisements, par exemple, on, on y revient, mais euh, qui font un complément très, 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 très intéressant. Et puis, euh, comme euh, on parle de plantes qui sont, euh, qui sont pérennes, mais ils ont souvent un, un rôle très intéressant dans le maintien de la qualité euh, du sol aussi, de la, de la biodiversité. Euh, donc, euh, je pense que c'est une, une avenue à explorer. C'est sûr que ça joue pas nécessairement le même rôle qu'un qu grand arbre mature avec euh, un enracinement profond, mais euh, ça n'a pas les mêmes inconvénients non plus, surtout si on, on a des petites parcelles puisque que la, la production de nos cultures est quelque chose d'important. Puis qu'on a des cultures aussi de, de plein soleil. Mm -hmm. Cela dit, bon, je parle de culture de plein soleil, mais un des, des problèmes qu'on qu a aujourd'hui avec l'agroforesterie, par exemple, c'est d'avoir de, des, des variétés qui sont adaptées à l'ombrage. Or, on en avait autrefois parce que les, les paysans, les paysannes cultivaient euh, avec des arbres dans leurs champs. Donc, ils avaient sélectionné au fil des générations des plantes qui supportaient bien un certain ombrage. Mais au cours des dernières décennies, on a fait de l'amélioration génétique euh, de, de plantes euh, uniquement pour des situations de plein soleil. Donc, c'est sûr que quand on veut utiliser une variété adaptée au plein soleil, puis qu'on prend, on prend cette variété et qu'on essaie de faire de l'agroforesterie avec elle, bien, très souvent, elle n'est pas tout à fait adaptée aux conditions. Donc, euh, il faudrait aussi peut-être retrouver ces variétés ou en tout cas recréer une diversité génétique qui permet d'avoir de, des plantes qui sont un peu mieux adaptées à des, des conditions d'ombrage entre autres, ou de compétition pour l'eau ou de compétition envers les mauvaises herbes ou de résistance aux, aux agents pathogènes et aux insectes, par exemple. Et là, je m'approche du champ de l'agroécologie
3: comme ça.
1: Euh, ben, en fait, euh, moi, ma question, peut-être que je, je, je retourne un petit peu en arrière, là, mais vous avez parlé d'une photographie là, que vous aviez vue où, justement, il y avait oui. le, le verger puis, euh, sur l'île d'Orléans avec les, les, les plantes fraises. J'ai comme l'impression, justement, que c'est comme si on, on avait vraiment changé le modèle avec les années. Je me demande pourquoi oui. ça n'existe plus, ça. Oui. Puis, oui. en fait, pourquoi on, 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 on justement on est allé vers les grands champs plats euh, à perte de vue, puis tout ça, puis que là, oui. finalement, tranquillement, pas vite, on, on, on décide, bien, on, on réalise que ça serait peut-être bien de, de, de le remodifier comme, comme si on voulait faire un, un petit retour en arrière. Est-ce que c'est comme oui. la mécanisation qui a comme imposé tout ça? Ou...
2: Bien, oui, je pense que la mécanisation, mais je pense que beaucoup de choses qui sont arrivées un, un petit peu en même temps. Mais on a assisté vraiment à une spécialisation croissante oui. euh, de, nos, de nos pratiques. Entre autres, on a aussi euh, on a aussi séparé l'élevage de l'agriculture. On a sorti les animaux du champ, on les a mis dans dans des, des bâtiments, on les voit presque plus à l'extérieur. Bon, il y a un retour chez certains, mais on, on a eu une séparation spéciale, spatiale très importante de l'agriculture de l'élevage, mais aussi des différentes cultures. Euh, Peut-être bon pour des raisons de mécanisation pour des, des raisons de fertilisation aussi, c'est-à-dire que ben, euh, avec l'essor de l'industrie chimique, euh, on s'est mis à privilégier des, des engrais chimiques plutôt que des amendements organiques. Euh, L'engrais chimique avait entre autres l'avantage de pouvoir doser très, très précisément ce qu'on ajoutait, ce qui, est plus, ce qui était plus difficile avec un amendement organique. Donc, on, mais si on a deux plantes qui sont associées qui n'ont pas nécessairement tout à fait les mêmes besoins sur le plan pour, pour ce qui est d'un engrais chimique, mais ça ne va pas. Si on veut en plus euh, appliquer un pesticide, bien, il est efficace avec une des plantes, mais pas pour l'autre, qui va peut-être tuer. Donc, euh, c'est peut-être bon pour notre pommier, mais ça va peut-être tuer notre fraisier. Euh, donc, euh, on en est, on est venu petit, petit à petit à avoir un système qui est extrêmement artificialisé. On a perdu la connaissance de la gestion d'agro-écosystèmes complexes. Pourtant, dans la nature, c'est ce qui fonctionne. Puis euh, les études le montrent euh, de plus en plus. Euh, c'est les, les écosystèmes les plus diversifiés, souvent, qui sont les plus productifs. En tout cas, ce n'est sûrement pas les écosystèmes les, les moins diversifiés, comme euh, les, les monocultures, par exemple. Donc, euh, il y a un savoir qu'on qu on a perdu, qu'on est allé dans une direction. Mais une direction, je pense, que moi, j'appelle l'extrême artificialisation de, de nos systèmes. Donc, on a des, on a des plantes, souvent, qui ne sont pas adaptées à leur environnement. Et donc, qui ne sont, sont pas capables de se nourrir, qui ne sont pas capables de boire, de boire toutes seules et qui ne sont pas capables de se défendre contre les éléments extérieurs, contre les autres. Hein, les autres hein, sont toujours menaçants. Donc, euh, on, on leur donne à boire, c'est-à-dire qu'on les irrigue, on leur donne à manger avec des fertilisants chimiques. On les protège contre, contre les ennemis en mettant des pesticides. Mais pourquoi? Parce qu'on a des plantes. Euh, Lorsqu'on a fait la sélection variétale, par exemple, bien, on ne voulait pas le faire pour un petit terroir spécifique comme les paysans et les paysannes l'ont toujours fait. Et si on veut faire de l'argent avec notre euh, sélection variétale de notre entreprise, il faut en vendre sur une, la plus grande surface possible. Mais ce faisant, bien, on... On, on la met sur des terroirs qui ne sont peut-être pas tout à fait appropriés à ces, ces plantes-là. On essaie que ce soit le plus approprié pour la, la météorologie d'ensemble, par exemple, mais ils ne sont pas nécessairement adaptés, mais, mais ce n'est pas grave. On va les nourrir, on va leur donner à boire, on va les défendre contre les, contre les agents euh, nuisibles.
0: Mm -hmm. <rire> C'est sûr, que quand vous disiez que c'est généralement plus productif des écosystèmes diversifiés, c'est surtout beaucoup plus résilient, j'imagine. Il y a eu moins de vulnérabilité.
2: Oui, ouais. bien, tout à fait. Puis ça, bon, j'en ai pas parlé encore, mais c'est un, un mot-clé, je pense, quand on parle d'agroforesterie et de toutes mmh. les pratiques agroécologiques en général, cette, cette résilience. Puis en contexte de changement climatique, on s'en rend compte de façon particulièrement importante. Euh, L'arbre hein, est, est intéressant à ce niveau-là parce qu'il va, il va séquestrer du carbone. Donc, euh, en, en contexte de changement climatique, c'est un rôle extrêmement important, mais il ne va pas séquestrer du carbone uniquement dans ses tissus. Euh, il va aider à en séquestrer dans le sol grâce à la litière de feuilles qui va s'incorporer ensuite dans le sol grâce à sa litière de racines aussi qui est là. Donc, il va aider à améliorer le, le, le taux de carbone du, du sol et donc à, à, à diminuer les, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui est extrêmement important. Mais aussi, à travers le rôle de cette matière organique-là, il va aider à construire euh, tout un ensemble, toute la microflore, la microfaune, donc tous les, les, toutes les populations de micro-organismes du sol qui sont impliquées dans toutes sortes de fonctions sont très importantes pour, euh, pour l'écosystème en général et, en, en définitive, pour notre propre survie à nous en tant qu'être humain. Euh,
1: justement, on, de, depuis le début, euh, on parle de l'arbre en général. Là, le, mais je me ouais. demandais si, si dans les systèmes agroforestiers, justement, il y avait des, 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 des essences d'arbres qui étaient plus utilisées euh, de par certaines qualités ou leurs valeurs, peut-être, ou si c'était... Euh, un peu tout là, qu que, que les producteurs ou les agriculteurs là, pouvaient là, implanter mmh. dans leur champ?
2: Oui. Bien, ça varie beaucoup selon, les, bien, évidemment, les, les conditions du, du lieu où on se mmh. trouve, hein? mais euh, également les besoins qu'on qu peut avoir. Et je pense que c'est important là, de, de partir du paysan, de paysan, paysanne des de besoins et du territoire dans lequel on s'inscrit. Donc, euh, bon, on on est tous conscients que si on se trouve au Sahel ou si on se trouve en Amérique centrale ou au Québec, on ne fera pas le même choix d'arbres. Il y a quand même des arbres qui sont, euh, qui sont souvent étudiés en agroforesterie. Euh, je pense, entre autres, euh, des arbres qui sont des fixateurs d'azote. Donc, beaucoup de, de légumineuses, des mimosacées et autres qui vont fixer l'azote atmosphérique. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'ils vont utiliser une source gratuite d'azote, celle qui est dans l'air qui vont intégrer à leur tissu puis qui vont pouvoir revenir au sol. Donc, dans les pays tropicaux, entre autres, on utilise beaucoup d'arbres de la famille, des légumineuses, pour aider à améliorer la qualité du sol et sa fertilité globale. Maintenant, on peut aussi avoir besoin de bois, de bois d'oeuvre ou de bois de feu, et donc planter des arbres qui conviennent particulièrement bien à cette production ou privilégier mais des comme on en parlait tout à l'heure des des fruits ou des noix particuliers parce que euh, le terroir où on se trouve leur convient bien euh, ça peut être parce que bon j'ai eu une passion pour euh, pour les noix et je veux euh, je veux gagner ma vie euh, avec ça je veux en faire euh, je, veux, je veux en faire euh, le cœur ou un des cœurs de mon existence donc ça peut être une bonne raison aussi d'utiliser ces arbres là je dirais qu'au Québec, évidemment, le choix est un peu plus limité qu'en qu zone tropicale. Euh, donc, euh, quand on fait une haie brise-vent, par exemple, on va, on va il faut valoriser quand même des arbres qui poussent assez bien en situation de plein champ, donc souvent qui vont bien résister au vent, par exemple, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces forestières. Euh, puis aujourd'hui, ben il y a toujours des préoccupations liées aux, aux nouveaux agents pathogènes qui sont ou aux nouveaux insectes qui sont introduits. Donc euh, avant, par exemple, quand on faisait des brise-vent, on disait que le frêne euh, c'était vraiment un arbre, euh, c'était vraiment un arbre super parce que bon, il poussait bien, il se comporte bien, il n'y avait pas d'ennemis. Ben maintenant, il y a la grille qui est là, ça vient changer un peu la, le contexte. Euh, D'où je pense l'importance qu'il faut accorder à la, à la diversité. Même quand on utilise des, des arbres, c'est sûr qu'on peut préférer des arbres à usage spécifique, mais avoir une, euh, une variété d'arbres dans un environnement, je pense c'est toujours une bonne chose. Donc, quand on fait des brisements, par exemple, maintenant, on recommande toujours d'avoir au moins deux espèces d'arbres dans une même haie, sinon plus, sinon trois ou quatre avec des arbustes, par exemple, pour mm -hmm. éviter de se retrouver confronté par exemple, à une situation où tous les arbres d'une même espèce vont mourir, mais aussi pour bon, amener cette diversité là, qui, est, qui est utile pour la résilience de l'écosystème.
0: On, on parle du Québec, justement, puis je me demandais à quel point, présentement, c'est une pratique répandue, l'agroforesterie. Est-ce que ça commence à, à gagner plus en popularité? Est-ce qu'il y a beaucoup de résistance au niveau des producteurs? Euh, comment ça se passe?
2: Bien, ça, reste, euh, ça reste marginal. Il hein, faut, faut, faut bien, bien le dire, quand on, quand on se promène dans nos, dans nos campagnes, bien, on, on voit bien que bon, ça, ça varie selon les lieux, mais euh, si on est entre Québec et Montréal sur la vin, on ne voit pas beaucoup d'arbres dans les champs. On voit des boisés, on voit certaines érabilières, mais il y a vraiment une séparation spatiale. D'un côté, on a la forêt, puis de l'autre côté, on a, on a l'agriculture. Donc, euh, il y a quand même euh, des haies brise-vent qui sont sont quand même relativement répandus. On s'intéresse aussi à, de plus en plus à un autre système que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui est, qui est un système agroforestier aussi, qui est la, la bande riveraine, qui peut être arborée, donc en, en bordure des cours d'eau, et qu'on retrouve quand même euh, dans certains lieux, là, qu qui, est, qui est quand même assez répandu, même si elle n'est pas autant qu'elle qu devrait l'être. Mais disons que des systèmes comme les systèmes agroforestiers intercalaires ou des systèmes silvopastoraux, il y en a actuellement très peu. Euh, je dirais par contre qu'on euh, en retrouve de plus en plus et qu'il y a un intérêt réel pour ça. Euh, quand il y a, bon, j'ai commencé à, à travailler en agroforesterie il y a quand même euh, plusieurs années, puis ne serait-ce qu'il y a dix ans, quand je parlais d'agroforesterie, euh, même mes collègues ne savaient pas trop de quoi il était question, en tout cas, plusieurs de mes collègues ne le savaient pas. Alors qu'aujourd'hui, euh, ben c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Puis, il y a de plus en plus d'initiatives aussi. Ça à que des parcelles agroforestières, il y en a dans Kamouraska, il y en a à baie du il y en a en Montérégie, il y en a un peu partout. Puis, je dirais qu'il y a un véritable engouement, même si ça reste marginal.
1: Mais justement, euh, par rapport à ça, là, je, je, je m'imaginais, si, si, si moi, j'étais producteur agricole, tout ça, est-ce qu'il y a, qu y a des, des entreprises qui se spécialisent comme dans l'implantation de systèmes agroforestiers? Parce que peut-être que les gens, ils, ils ont toujours su faire pousser du maïs puis du soya, mais comme oui. d'intégrer vraiment des arbres à leur culture, euh, peut-être que le, le, le savoir n'est pas là. Je me demandais s'il si, euh, y avait des ressources au Québec, en fait.
2: Oui, il y en a de plus en plus, puis okay. euh, c'est effectivement... Un... Un problème important, hein? Bon, je, je le soulignais tout à l'heure. Si on veut faire du, comme tu le dis, si on veut faire du maïs, euh, il y a plein de gens qui peuvent nous conseiller, y compris des, des vendeurs d'engrais et des vendeurs de pesticides. Mais si on veut faire de l'agroforesterie, là, on est confronté à un certain manque de, de, de conseillers. Mais il y en a, il y en a de plus en plus, je dirais, il y a de plus en plus de clubs conseils en agro-environnement, par exemple, euh, qui ont des gens qui euh, travaillent dans la plantation de haies bris de vent, de bandes riveraines et qui ont de l'expérience. Il euh, faut souligner aussi, bon, tu le disais tout à l'heure, à l'ITA de la Pocatière, il y a, euh, ben, il y a des cours d'agroforesterie qui, qui se donnent. Il y a des cours d'agroforesterie aussi à l'Université Laval. Il y a même un programme de maîtrise en l'agroforesterie Et il y a ben, beaucoup d'étudiants qui ont été formés dans le domaine et qui peuvent euh, contribuer au développement de l'agroforesterie. Certains le, le font à titre de, de conseillers euh, agricoles, Certains peuvent jouer un rôle au sein de certains ministères, donc par exemple pour les politiques. Et pour ce qui est du développement, je dirais que bon, ça se fait à, à travers certains groupes, même des groupements forestiers parfois, les clubs conseils, comme je le, je le disais euh, tout à l'heure. Puis de plus en plus d'intervenants de, de, qui vont euh, se, utiliser, par exemple, euh, le contexte des changements climatiques puis le, le désir de certains d'acheter de, des crédits carbone pour faire de la plantation d'arbres, euh, y compris en milieu agricole. Donc, euh, oui, il y a des, il y a des ressources. Euh, parmi les ressources qu'on peut, qu peut aller voir, entre autres, il y a, il y a une page agroforesterie sur Agri Agriréseau euh, euh, auquel on peut s'abonner gratuitement puis euh, être informé euh, quand il y a des nouvelles publications qui sont ajoutées donc, il y, a des, des, il, y a un, il y a aussi un comité agroforesterie euh, qui a été créé il y a, il y a plusieurs années au sein du Centre de, du, du centre de ressources en agroalimentaire du, du Québec et qui euh, a travaillé la production d'une vidéo, par exemple, sur l'agroforesterie, de répertoires, de sites de démonstration aussi, d'un document interactif sur les liens entre agroforesterie et changement climatique et qui euh, bon pense aussi à la production peut-être de certains documents comme des fiches techniques. Donc euh, c'est un domaine où il y a beaucoup beaucoup de mouvements actuellement. Puis euh, donc je suis très optimiste par rapport au, à ce qui peut se passer, mais il faut quand même euh, il faut quand même oser quand on veut se lancer en agroforesterie. Puis il faut euh, avoir quand même une une bonne détermination.
0: Ouais. Excusez-moi. J'allais juste dire, en fait, j'imagine, je ne sais pas si c'est juste moi qui fais lien dans ma tête, mais j'imagine qu'il y a un lien. On est présentement, justement, présentement à Montréal, en fait, se passe le symposium des sols vivants qui est centré sur l'agriculture régénératrice présentement. J'imagine qu'il y a beaucoup de liens à faire entre les pratiques agroforestières et les pratiques d'agriculture régénératrice. J'imagine que ça peut facilement travailler dans le même sens.
2: Oui, tout à fait. Il y a, a d'ailleurs une session sur l'agroforesterie dans le cadre de cet événement. Euh, L'an dernier, euh, il y en avait une également à laquelle j'ai participé. Donc, euh, il y a des liens très, très nets entre les deux. Euh, je dirais que peut-être une des contraintes les plus fortes à l'agroforesterie, au-delà de la compétition pour la lumière ou pour l'eau, euh, par exemple, c'est vraiment le, le type de système agroalimentaire euh, dans lequel nos activités agricoles s'inscrivent actuellement. Donc, euh, je parlais tout à l'heure de ce mouvement de, de spécialisation, de, spé de séparation spatiale de la culture et de l'élevage, mais aussi de la foresterie. Donc, on, a, on, on, on sépare tout ça et il euh, y, y a donc peu de place pour la, pour la biodiversité, pour la santé des sols, par exemple. En fait, on a des systèmes fortement artificialisés qui n'ont qu'un but de production à court terme et qui... Euh, qui n'ont pas pensé à la, leur soutenabilité, à leur durabilité à long terme. Or, on, on est donc dans des systèmes qui sont, qui sont non soutenables. Il faut changer, mais euh, changer, c'est quand même pas facile. Et je pense que c'est la principale contrainte à l'agroforesterie, c'est que pour adopter l'agroforesterie, euh, ben, très Souvent, il faudrait s'inscrire dans un autre type de système agroalimentaire. Il mm -hmm. ne faut peut-être pas attendre que ce système-là change pour pratiquer l'agroforesterie, mais c'est sûr que euh, ça aiderait si le système était structuré autrement.
0: Mm. Plus axé sur le long terme, entre autres. Excuse-moi, oui. Non, mais
2: c'est
1: ça. En fait, c'est que ça rejoint exactement ma, ma question que je voulais poser précédemment. C'est que j'ai l'impression, justement, comme Marie-Hélène disait, que l'agroforesterie va plus s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus grande, tu sais, si vous avez parlé, là, des systèmes, mettons, dans une érablière, puis nous, l'exemple qu'on avait euh, en classe, c'était Lazaret du Canada, le gingembre oui, sauvage, oui. mais oui. c'est quelque chose qui se cultive sur 10 ans,
3: oui. tu sais, tandis qu'on est, qu on pas,
1: est euh... habitué à une espèce de, de, tu sais, que tout va vite, là, on, on fait une culture, on la récolte, on la vend, on a un profit, on n'a pas cette espèce de euh, de temporalité comme les arbres, avant d'avoir le bois, c'est des dizaines d'années qu'il faut compter. Oui. Oui. c'est Ça je ça faisait partie pour moi peut-être des, des contraintes pour un agriculteur peut-être qui est habitué à, à un autre mode de production. Puis en fait, vous avez juste devancé là, ma question. Donc, non, mais,
2: <rire> mais, mais tout à fait. Hein, cet horizon temporel-là, il est quand mm -hmm. même euh, inhabituel. Dans le type de production agricole qu'on a de nos jours, où on, on sème au début de la saison, on récolte ensuite, puis euh, donc on n'a pas de, de vision à long terme de ce qu'on va faire. Bon, quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Je pense que les, les agriculteurs, les agricultrices, ou bon, les paysans, les paysannes, ils pensent euh, quand même au futur et de plus en plus, ils sont préoccupés par l'érosion de leur sol, mmh. par la perte de fertilité de leur sol, par euh, l'accumulation de pesticides dans les cours d'eau. Donc, euh, ils, ils veulent des, des alternatives. Ils veulent que ça que ça change. Et il en reste pas moins que quand on plante un arbre, c'est un geste qui est quand même assez définitif. En tout cas, qui qui se fait à très long terme. On peut toujours l'arracher par la suite, mais c'est et c'est non seulement à long terme, mais il y a aussi que euh, le système n'est pas statique, il est dynamique. C'est-à-dire que dans dix ans, l'arbre n'aura pas le même le même rôle qu'il a lorsqu'on le plante. Parce qu'il n'y aura pas la même taille, il n'y aura pas le même enracinement, euh, il n'y aura pas le même rôle vis-à-vis euh, -vis comme habitat. Et donc, tout va avoir changé et ça se peut qu'on doive changer de culture aussi. Parce que la culture de plein soleil, par exemple, qu'on utilisera au début, mm -hmm. on ne pourra peut-être plus peut l'utiliser par la suite. Ou en tout cas, on ne pourra pas la mettre au même endroit. Donc, euh, c'est vraiment une toute autre façon de, de voir quand on fait de l'agroforesterie. Et je pense que c'est une, une vision donc qui est vraiment écosystémique, euh, mais liée de très près aux équilibres naturels des écosystèmes et non pas artificialisé comme le modèle agro-industriel. Mais c'est aussi un modèle qui s'inscrit dans la durabilité et non pas seulement dans les besoins immédiats à combler sans se soucier de ce qui se passera demain. Sans se soucier de ce qui se passera demain pour nos, les générations suivantes puis je pourrais parler des générations d'êtres humains, mais aussi des générations d'animaux, de plantes, en fait, sans se soucier de ce qui se passera ensuite pour les, les êtres vivants de la planète.
0: C'est ça, je faisais le lien avec l'agriculture régénératrice, mais je pense que le lien est encore plus évident si on parle de permaculture. Là, parce que souvent, d'ailleurs, en permaculture, on, on parle beaucoup des, des, des strates. Là. Je ne sais pas si j'ai le bon oui. terme parce que ce n'est pas ma spécialité, mais oui, c'est oui, avec oui. des arbres, des arbustes, des herbacées, tout ça. Donc, euh, en fait, est-ce qu'un système agroforestier est automatiquement considéré comme de la permaculture ou pas nécessairement?
2: Quand on fait de la permaculture, en fait, je pense qu'on fait de l'agroforesterie parce qu'on mêle des arbres, euh, des arbustes et des, et des cultures. Donc, on fait clairement de l'agroforesterie. Euh, là où la permaculture se distingue un peu de, de l'agroforesterie, en tout cas dans la, dans la terminologie au sens strict peut-être pas au sens large, c'est dans la, la dimension éthique, peut-être, qui est présente euh, en permaculture. Donc, il y a certains principes éthiques, il y a, il y a, il y a des principes de vie, hein, prendre soin, de, prendre soin de, de soi, de la terre, des autres, mm -hmm. euh, qui ne sont pas nécessairement là en agroforesterie, qui se présentent plus comme une discipline scientifique, donc qui, qui évacue un peu ça. Mais cela dit, quand on fait de l'agroforesterie, généralement, c'est des éléments qui nous préoccupent euh, aussi, ces éléments qu'on trouve en, en permaculture. Donc, on pourrait dire que quand on fait de l'agroforesterie, on veut prendre soin de la terre aussi. Euh, c'est présent dans tout dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Prendre soin des, des autres êtres vivants aussi. On a parlé de, de biodiversité. Puis, mmh. euh, prendre soin de soi aussi, je pense c'est important parce qu'on... On, on sait maintenant, bon, peut-être que je peux parler de la ville un petit peu, mais on, on sait maintenant le rôle de l'arbre en ville, ce rôle qui, qui est très important pour l'environnement. On a parlé de séquestration de carbone, de biodiversité, mais on peut parler aussi de, de lutte contre les îlots de chaleur, de rétention de l'eau pour éviter les, les inondations et qui est importante aussi pour la, la société humaine. Mm -hmm. Avoir de l'ombre euh, sous laquelle on peut euh, on peut échanger avec nos, nos amis, avec nos proches, c'est important. Avoir euh, un, un paysage rempli d'arbres, on, on sait que ça favorise la santé psychologique, ça favorise la santé physique aussi. Euh, bon, on est à Québec, bon mais c'est si je veux euh, aller faire euh, du jogging, ça va être plus facile d'aller en faire sur les plaines d'Abraham que le long du boulevard Amel plus intéressant, en tout cas, plus fun pour moi. Je vais être plus porté à le, à le faire. Donc, c'est extrêmement important. Puis, euh, je pense qu'il ne faut pas négliger ces aspects humains-là. Mm -hmm. Un système agroforestier, comme toute agriculture agroécologique, en raison de ses, ses rôles environnementaux divers, et ça peut nous aider, euh, ne serait-ce qu'à avoir un meilleur sens de notre place sur cette planète, de notre place parmi les autres, comme être humain, on est, on est des êtres de culture, mais on est aussi des êtres de nature. Nature et culture, c'est fortement imbriqué. Puis mm -hmm. cette part de nature en nous, bien, je pense que c'est important de ne pas la nier, puis d'être en lien avec elle, et euh, à travers la, une production agricole, qu'elle soit rurale ou urbaine, à travers aussi des pratiques qui intègrent des éléments naturels comme celui des arbres. Mais je pense qu'on renoue un peu avec... Euh, avec euh, la nature, puis en même temps avec la culture, puis que ça peut nous faire le, le plus grand bien.
1: C'est vrai. Puis euh, là, je ne sais pas si je vais commettre une énorme bourde, là, mais est-ce qu'on pourrait considérer, avec tout ce qu'on vient de dire, que par exemple, la, la revitalisation de la rivière Saint-Charles, tu sais, dans le fond, oui. ils ont tout enlevé le béton, il y a des arbres oui. fruitiers, puis tout ça, des... ils ont revitalisé la berge, est-ce que ça pourrait être à la limite quasiment considéré comme de l'agroforesterie urbaine?
2: Oui. c'est une bonne question, c'est loin d'être une bourbe, parce que <rire> je dirais qu'au euh, départ, la plupart des gens qui ont parlé d'agroforesterie sur le plan scientifique, euh, ont défini ça de façon assez... Un peu comme je l'ai fait peut-être au début, on dit ben, « mm -hmm. on a des arbres et des cultures qui sont associés de façon très étroite sur une même parcelle ». Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à se dire « oui, mais bon, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'échelle du paysage, du territoire? Euh, » Donc, c'est quand même intéressant d'intégrer des arbres dans le territoire de façon générale. Et est-ce qu'on peut parler d'agroforesterie à ce moment-là, même si, euh, parce que la haie brise-vent n'est quand même pas toujours proche des cultures, la bande riveraine non plus, elle l'est, mais l'interaction est plus réduite que dans un système agroforestier intercalaire, par exemple. Et puis, bon, est-ce qu'on ne peut pas parler d'agroforesterie urbaine aussi? Donc, c'est sûr qu'au sens strict, euh, le long de la Saint-Charles, par exemple, il faudrait, faudrait avoir des arbres et des cultures. Donc, il faudrait avoir des, des petits espaces de culture qui sont à côté pour qu'on parle véritablement d'agroforesterie urbaine. Mais je dirais que ce serait très facile d'imaginer de changer cet environnement-là pour en faire un environnement agroforestier au sens même strict du terme. C'est-à-dire que sans remplacer toutes les fleurs, mais plutôt qu'avoir uniquement des fleurs, on pourrait des fois avoir plutôt des plantes tomates de basilic puis, euh, plutôt qu'avoir des arbres qui sont là simplement pour séquestrer du carbone ou pour… Euh, parce qu'ils ont des belles fleurs, ce qui est, qui est super, puis je pense qu'il faut l'avoir, il faut, il faut le faire aussi. On pourrait aussi avoir des arbres fruitiers ou des arbres à noix. Mais même si on avait des arbres à bois, puis qu'on a une, une culture à côté, bien c'est de l'agroforesterie. Mm -hmm. Donc, il faudrait peut-être simplement faire un peu plus de ce que les urbainculteurs font, puis euh, <rire> implanter… Des, euh, ben des, des, des des surfaces qui sont maraîchères, potagères, à même des espaces qui peuvent être des espaces euh, des espaces urbains, non seulement sur des terrains privés, mais également sur des, des terrains publics. Et là, on une, une, une urbaine.
0: C'est exactement une des questions qu'on se posait à quel point ça, ça pouvait se, se ramener en ville, puis qu'à à l'échelle peut-être des particuliers dans leurs cours, il y a des choses qu'ils peuvent mettre en place dans, dans l'esprit de l'agroforesterie, finalement. Oui.
2: Donc, c'est peut-être pas important que ce soit de l'agroforesterie ou non. Je pense que l'important, c'est d'intégrer de, des arbres à notre environnement, euh, d'intégrer d'intégrer aussi la dimension alimentaire dans notre vie de tous les jours d'une façon autre que celle d'aller au supermarché acheter quelque chose mais mais peut-être de de produire à la mesure de nos capacités de l'espace qu'on a euh, certains de nos certains de nos nos aliments quelques petits fruits si on a l'espace ou ou des des, des plantes fondamentaires puis si on, on le fait sur un espace euh, public puis qu'on a un arbre à côté des cultures, ben même au sens strict, on a de l'agroforesterie. Donc, je pense que les les, les premiers à pouvoir inventer l'agroforesterie urbaine dans le contexte québécois, c'est clairement vous, hein, c'est des openculteurs.
1: Oh, super, on a réussi à faire notre lien avec la ville, c'est oui. parfait.
2: Oui, puis bon, on, on parle aussi, quand on parle de forêt nourricière, j'en ai pas parlé mais oui. tout à l'heure, mais, mais on est dans le même, dans le même esprit. On est mm -hmm. tout à fait dans le même esprit.
0: super. Il me reste, il me reste une question, Marie-André, je ne sais pas toi, mais là, j'ai l'impression de retourner vraiment par, en plus, plus de bonheur oui. dans, dans notre discussion. Par contre, là, je recule un petit peu, mais, mais ça m'intéressait trop, je voulais la poser. Euh, euh, ben en fait, c'est une question que Marie-Andrée avait écrite, mais euh, qui, a, qui a piqué ma curiosité aussi. Je me demandais euh, si la présence des, des arbres, là, je parle peut-être surtout vraiment euh, bon, en campagne ou dans vraiment des productions, mais euh, s'il y a de, de l'agroforesterie, puis la présence d'arbres, est-ce qu'elle est assez importante, par exemple, que ce soit les haies brisantes, quelque chose comme ça, pour réduire aussi la, disons, la, la dérive des pesticides? Ou, le, le, soit dans les eaux ou dans, ou dans l'air, comme que ça se répand à un autre champ à côté, est-ce que ça peut freiner euh, l'épandage si on veut? Là?
2: Oui, oui, d'ailleurs, ben, les, les, les producteurs biologiques euh, utilisent des, des genres de zones tampons avec, euh, avec des haies d'arbres pour, euh, pour éviter justement cette dérive de pesticides là, qui, peut, qui peut venir des, des terrains voisins. Euh, c'est sûr que les arbres peuvent, euh, surtout ceux qui sont sur la ligne de front, je dirais, peuvent en souffrir, mais euh, l'arbre va pouvoir, euh, donc absorber un certain nombre de, ça, de, de des pesticides ou des, des poussières, par exemple, donc c'est un, un autre des rôles qu'ils mm -hmm. peuvent jouer. OK, super! <rire> Euh, ben, je pense
1: qu'on commence à avoir fait le, 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 le tour. Ben, en fait, on, on, j'ai l'impression qu'on a juste effleuré le sujet parce qu'on pourrait parler de tous les systèmes agroforestiers partout dans le monde. Mais euh, en tout cas, je ne sais pas toi, Marie-Hélène, si tu avais d'autres questions. Ben écoute, j'en aurais pour les jours. Mais ça, <rire> <rire> ouais, ouais. Je
0: pense
1: que pour, pour le, le, le bien de l'épisode, ça, oui. ça je vais...
0: Je ouais.
2: ne... mais, moi, j'ajouterais peut-être. Puis là, ben, je, vais, je vais avoir l'air de vous flatter dans le sens du poil. Là, mais ce n'est vraiment pas mon... <rire> c'est vraiment pas mon, mon but, mais, mais je parlais tout à l'heure de, de notre lien avec la nature. Je pense que c'est un élément important et qu'il faut retrouver, y compris en, en ville. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'à travers des, des initiatives d'agroforesterie urbaine, en tout cas de forêt, de, de, mm -hmm. de forêt nourricière ou strictement d'agriculture urbaine, on, on construit aussi des capacités chez les citoyens et les citoyennes, des capacités de se prendre en charge... On, on fait une œuvre d'éducation, on fait une œuvre d'éducation à la citoyenneté, entre autres. Euh, c'est particulièrement important aussi pour les, les jeunes. Je parlais du sens de sa place dans le monde. Et À travers des initiatives comme ça, bien, on, on, on aide les, les, les jeunes, la jeune génération, à mieux saisir le sens de, de sa place dans le monde. Puis ça, c'est vraiment pas négligeable, tout mm -hmm. ce, cet aspect-là. Puis l'aspect aussi de, de développement... De la, de la citoyenneté, mais de la capacité aussi de se prendre en charge et de faire des projets en commun. Parce que, bon, on l'a vu, l'agroforesterie, c'est complexe, mais quand on travaille euh, cette agroforesterie-là, on finit par beaucoup mieux comprendre nos écosystèmes, les liens euh, très, très diversifiés que nos écosystèmes ont. Euh, puis on développe donc toutes sortes de capacités euh, écologiques, mais aussi humaines qui euh, peuvent être d'un grand secours dans toutes les autres, autres sphères de la société, euh, de notre application citoyenne.
1: Mmh. On finit sur une belle note, je trouve! <rire> euh... Ben, en fait, merci beaucoup, Alain. Euh, probablement que Marie-Hélène et moi, on va aller faire une maîtrise en agroforesterie <rire> après ça. <rire>
2: Mais. c'est vous. vous vos ça. travaux avec plaisir.
1: <rire> Donc, c'est ça. Merci beaucoup, euh, encore une fois.
2: Euh, ben, c'est moi qui pris. vous. Pardon. C'est moi oui. qui vous remercie de, de, de m'avoir permis de, de parler de, ben, de ce qui me passionne, hein, puis euh, de, de parler d'agroforesterie. Donc, c'est très apprécié. Et euh, je suis bien content de, que vous ayez permis que ce soit possible.
0: <rire> Ça nous fait très plaisir. Ça nous ouvre tout un monde de possibilités, encore une fois. <rire> oui, merci beaucoup. <rire> merci
2: beaucoup, puis à une prochaine.
0: En terminant, on voudrait glisser un petit mot sur notre vente annuelle de végétaux qui s'en vient. Mais juste avant, on va écouter la capsule découverte préparée par Dominique, puis qui nous parle cette semaine de Plant Chicago.
3: Créé en 2011 par John Edel, l'organisme Plant Chicago a pour mission de sensibiliser les populations à l'économie circulaire par l'éducation, le support aux petites entreprises et en rendant le plus accessible possible toute l'information pertinente en lien avec cette thématique. Mais comment définir l'économie circulaire « Selon le Pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire, il s'agit d'un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. » Ouf, toute une définition pendant huit ans, l'organisme a évolué dans un ancien bâtiment industriel, véritable fourmilière où pas moins de douze petites entreprises du monde alimentaire évoluaient en partenariat collaboratif. Et bien sûr, portées par les valeurs de l'économie circulaire. Les déchets de l'un deviennent la ressource d'un autre. Une brasserie, la production de champignons, une boulangerie, une ferme maraîchère, des poules, il y en avait pour tous les goûts. Plusieurs projets de recherche ont été réalisés. Quelques exemples, la création de briquettes de combustion utilisant les résidus de brasserie et de torréfaction, la fabrication de vaisselles compostables et comestibles et la création de textiles fabriqués à partir des bactéries et levures utilisées dans la fabrication du kombucha. L'administration de l'organisme ainsi que la ferme aquaponique ont déménagé en 2019. Plant Chicago se consacre désormais à l'accompagnement de petites entreprises et surtout à l'éducation par le biais de l'aquaponie. Ils offrent d'ailleurs plusieurs programmes éducatifs autour de la thématique de l'économie circulaire. Ils restent tout de même étroitement liés aux activités ayant cours dans leur bâtiment originel, maintenant nommé The Plant, qui est toujours un véritable centre de recherche et de production regroupant une communauté collaborative de petites entreprises du secteur alimentaire. Une initiative passionnante qui nous amène à nous questionner sur notre propre consommation et surtout de changer notre perspective face aux déchets.
1: Comme vous vous imaginez, la mouture habituelle de notre vente annuelle de végétaux ne sera pas possible pour cette année, mais on a fait travailler nos ménages pour pouvoir malgré tout réaliser cette vente. Donc, écoutez-moi bien. Vous pouvez dès maintenant passer une commande de végétaux sur notre boutique en ligne et ce, jusqu'au 15 mai inclusi inclusivement ou jusqu'à épuisement des stocks. Donc sur boutique.urbanculture avec un s.org. Ensuite, vous pourrez venir récupérer votre commande au grand marché de Québec à la fin de mai selon une plage horaire spécifique qui vous sera envoyée afin de bien respecter les règles en vigueur évidemment. Je sais que c'est plutôt différent, mais le jardinage est tellement important à nos yeux, alors on fait tout ce qu'on peut pour vous permettre de bien pratiquer cette merveilleuse activité. Donc, une vente annuelle, oui, mais en version 2.0. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Marche Patate. Ciao! Bye bye!